2: Здравствуйте, прямой эфир, радио «Комсомольская правда» и программа «Дежавю», программа воспоминаний снова начинает свою работу, и все благодаря вашим историям, вашим рассказам, телефонным звонкам, сообщениям, которые вы присылаете на эту передачу. Итак, мы работаем в прямом эфире, меня зовут Михаил Антонов, здравствуйте, очередной вечер, очередные «Воспоминания». Ну что же, о чем мы сегодня будем говорить? Ну, весна. Весна наступила, настроение весеннее. И мы делали когда-то программу про первый поцелуй. Но давайте мы сегодня немножечко шире на эту тему посмотрим. И не про поцелуй, а вообще про ухаживание поговорим. Ведь э, для того, чтобы завоевать симпатию, ну а в перспективе руку и сердце понравившейся девушке, В общем, в разные годы ухаживали по-разному. Начиналось все еще со школы, и это же было очень любопытно наблюдать, и, по-моему, это не меняется так и постоянно, когда вдруг неожиданно подросток осознает, что ему нравится одноклассница или, наоборот, там девочка из параллельного, потока из параллельного класса. И он понимает, что... (смех) Он пытается сделать вид, что ему все равно, но со стороны это выглядит все наоборот. Он начинает либо ее задирать, либо бить портфелем, либо... Ну, в общем, ухаживание у подростков это отдельная совершенно история. А когда все-таки наступает та самая дружба, то это, конечно, взять портфель, донести, проводить до дома... Может быть в одной компании находиться Когда уже люди становятся повзрослее Ну вот опять же, да, мне очень сложно говорить про других Это вы сейчас свои истории сами расскажете Я же про себя могу только рассказать И у меня, собственно, пора ухаживания за девушками началась в конце 80-х, в начале 90-х Я не знаю, как это делают сейчас молодые люди Но тогда, в общем-то, не было большого ассортимента и разнообразных способов для того, чтобы за девушкой как-то поухаживать. Понятно, что пригласить ее куда-то, а пригласить, ну, денег не было. Вот, пригласить погулять, вот, максимум это в кино, то есть пригласить девушку в кино, это уже считалось таким серьезным шагом на на какое-то продолжение отношений. А подарки, слушайте, ну, наверное, каждый сейчас человек, которому чуть за 40, он с ужасом вспомнит, какое количество мягких игрушек мы дарили. Вот. Ну, особенно если человек был любвеобильный, и девушки ему нравились особенно, и подарки он... Дел... Вот почему-то считалось это... Вот лучший подарок для девушки – это мягкая игрушка. Ей 17, ей дарят какого-нибудь плюшевого зайца. Да? Мечта – это подарить плюшевого зайца с ее роста, роста да? или медведя какого-нибудь. И розы. Вот почему-то именно розы. Ни, ни фиалки, ни мимозы, ни, ни, ни уж не, дай бог, гвоздики. Нет, что вы, революционный цветок исключительно. вот. А вот розы, и желательно, чтобы они были длинные, и чтобы три смотрелись, но вот как как самый... У кого на три не хватало, хотя бы одну длинненькую подарить, вот такую, чтобы можно было поставить. И вот вот такой джентльменский набор, значит, «Поход в кино», «Мягкая игрушка», «Роза». Я сейчас опять же я говорю про себя, что вы рассказыв... расскажете? 8 8800 200 ровно 97.02 8800 200 ровно 97.02 как, если это женщина позвонит, то я спрошу, как за ней ухаживали. Если это мужчина, ну поделитесь опытом, вполне возможно для будущих поколений пригодится. Итак, 8800 200 ровно 97.02. Добрый вечер, Михаил, рад вас слышать. Весна это хорошо, мы отходим от зимы девушками, всегда ухаживал, читал стихи, писал стихи, пел под гитару песни, но свою жену встретил спустя 10 лет. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Добрый
3: вечер, Михаил
2: Михайлович. вот, рассказывайте, как за вами ухаживали.
3: А вот... В школьный период или постарше можно? А
2: можно и то и другое, не очень ну, длинное, давай.
3: Я, да, я вот так, грубо говоря, что, ладно. Ну вот в школе лет двенадцать-тринадцать. У вот сосед по парте. Значит, например, в раздевалке он мог зимой снять с меня шапку, которую я уже одела, выходя на улицу, и убежать на улицу. А мне зимой выходить в мороз не хотелось. Подруга моя уже одета, за ним бегала там по двору. Или портфель между рамом. Коме, ну, что, то, то есть да, пакостил. А что? вы
2: понимали, что вы, что вы нравитесь ему? Или вы не да? понимали? А, да, то, есть, да. то, есть, то есть это была такая игра. Он, он гадит, да. пакостит, а вы, значит, вот да. наигранно возмущаетесь, я понял? Вот. Да?
3: Ну, а уже в институте или там постарше уже, когда. Значит, там, ну, практически то, что вы не рассказали.
2: То есть, Цвет... мя- мягкие игрушки, Цвет... да?
3: Нет, нет, не мягкий горши. Вот эти длинные розы, вот это да. было.
2: длинные ну, розы обязательно говорю, да.
3: И например, У меня на дне рождения собирались человек, который, я мне ухожу, он просто оставался, делал вид, что он напаздывал на последнюю электричку. Uh-huh. Мне же его провожать тоже не очень хотелось. 12 ночи здесь у нас темно и страшно было. <св- <св- вот. И, естественно, там осталось ночевать, и там, уже...
2: А, ну, там я... уже... а там уже и стихи, может быть, шли какие-то, да? Да, да.
3: и вот а, мы как-то, помню, даже с 1 на 2 мая я уже опоздала сама из Москвы. И мы в тролле... сначала в троллейбусном в парке, вот там около Белорусского он раздвинул за, за, закрытые двери троллейбуса, просидели, вот опять тоже стихи. Mm-hmm. Вот. А потом мы гуляли-гуляли, почти всю ночь просидели в парке аквариум.
2: На вот, вот. вот. Гуляние. Нин, спасибо вам большое. Вот эти вот прогулки это отдельная история, потому что, как я и говорил, в общем-то, не было ни ночных ресторанов, да и на ресторан, честно говоря, денег не было. Поэтому прогулки. Причем такие прогулки, которые аж на всю ночь. Потому что надо в час ночи все заканчивало ходить. Вот. И у многих наверняка. В памяти еще наверное, остались эти воспоминания, прогулки по ночному городу аж до самого утра. Вот. И можно было никуда не торопиться. И если видели там часа в два ночи бредущую парочку, ну вот, значит, вот, вот такие вот ухаживания были. 8 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Аба.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Меня зовут Дмитрий, я Саратова.
2: Да, Дмитрий, пожалуйста.
4: Я заканчивал школу в 80 году. У нас был очень романтический выпускной вечер в школе. Дискотека началась в 12 часов ночи. Так. И закончила в 6 утра.
2: Ух ты. Подождите, но вы же не... вот У у нас-то тоже был такой выпускной, то есть, да, всю ночь. Но вы, вы, вы сидели всю ночь в школе или нет?
4: Да, в школе танцевали, плясали. У нас даже официально было разрешено на стол 8 человек за столом сидело, две бутылки шампанского на 8 человек.
2: Ну, смотрите как, а? Смотрите, кучеряво, здорово. Спасибо, спасибо большое за историю. 8800 200 ровно 9702. Как ухаживали. Ну, да, выпускной вечер, это было... Это, это, во-первых, был шанс, опять же-таки. Вот еще один способ ухаживания. Это на какой-нибудь школьной дискотеке. Раньше они исключительно по каким-то таким праздникам были. Вот типа новогоднего карнавала какого-нибудь. В 90-х немножечко полегче. Можно было там чуть ли не в конце каждой четверти устраивать дискотеку. Пусть не в актовом зале, а в классе. И там уже... Вот, пожалуйста, вот еще один способ взять и... Выразить свою симпатию – это начать приглашать девушку на танец. На все медленные танцы исключительно ее. И это было таким посылом, абсолютно явным посылом, значит, что раз зовут на танцы, значит, надо танцевать. Значит, вот неравнодушен человек. 8 800 200 ровно 97.02, полторы минутки у нас. Добрый вечер. Алло, Здравствуйте.
3: Добрый вечер,
5: Михаил Мышлова. Да, Ростова. Да. За мной долго ухаживал, с детством мы дружили так. с моим будущим мужем. Но как-то уже вроде бы дружим долго, но окончательно меня покорил, когда из армии, я, он ушел в армию, вдруг я получаю посылку. Ух ты. Так, что можно из армии прислать. Вот. Открываем всем моим учреждениям, а там вся посылка полна кедровых орехов, шишек
4: кедровых.
2: Ах ты, вот это красиво.
5: Да, это решило судьбу вообще. Ну вот это да. Вот,
3: и с
2: тех пор уже почти 50 лет вместе. Ну, здорово, здорово, что все эти ухаживания, они превратились, ну, вот, в такой долгий брак. Здорово, спасибо большое. 8 восемьсот 200, ровно 9702. Ну, давайте, вспоминайте. Вы, кстати, можете, опять же, несмотря на то, что это программа воспоминаний, да, мне вот просто интересно. Понятно, что за девушками и девушки нравились многие и, в общем-то, и ухаживали за многими, и встречались со многими. Но тогда давайте я немножечко сужу сегодня разговор. Вот как вы ухаживали за своей женой? Ну, чем покорили? Или она вас чем покорила? Может, не вы ухаживали, а она за вами? 8 800 200 ровно 97.02 Мы продолжим через несколько минут. Мартовское настроение сегодня в программе «Дежавю».
0: «Дежавю». Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит: не имею никаких претензий к тому, что ты используешь мат. Можно не позорить меня на всю страну, и тя в своем постеле писать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио Комсомольская Правда. Без купюр и цензуры. Хроники Сыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Дежавю.
1: Дежавю.
2: Продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда». У нас сегодня ухаживание, весеннее настроение. И вспоминайте, пожалуйста, как ухаживали за девушками, чем покорили сердце своей супруги. Или, если это женщины будут звонить, как за вами ухаживали молодые люди. Потому что, ну, разные времена и разные ухаживания были. Например, мы-то песни под гитару не пели, но мы ходили с магнитофонами. Мы ходили уже с магнитофонами и, знаете... Идти вдвоем за руку и в магнитофоне играет ее любимая песня, это тоже своего рода была романтика. И, конечно, как сейчас сложно объяснить уже современному молодому поколению, что уже взяться за руки это был, ну, фактически все, муж и жена. Взялись за руку, гуляют за руку, да, это уже муж и жена. Ну, вот. А сейчас э, и ходят, и обнимаются 8800 200 ровно 9702 Доброго времени суток, привет из солнечного Казахстана У меня было суперское ухаживание за девушкой Красивое, неподатливое Не соглашалась на обычные рандеву с кофе или застолье в ресторане Лед в сердце растопил, прокатив на Як-52 Ого, поцелуи романтические отношения начались сразу после первого полета Вот Так, ладно Девушка впоследствии стала пилотом Ясно, я редактирую сообщение Вы уж простите меня 8800 200 ровно 9702 В девятиэтажном доме потекла крыша На этом и в общем Общая проблема объединила Понимаю вас понимаю. Но подождите, ведь опять же ну Невозможно без периода Ухаживания, невозможно без конфетно-букетной фазы так называемый. Но другой вопрос, что, может быть, конфет не было, букеты были не те. Ну, невозможно просто так. А, у тебя крыша течет, и у меня крыша течет. Давай жить вместе. Ну, совсем уж приземленно-то получается. Нет, вы что-то не договариваете. Поэтому давайте. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Михаил.
2: Да, Здравствуйте. <связывается>
4: Такой возраст, как говорит, раньше боялся, говорит, что ли согласится, а сейчас боишься согласиться.
2: Вот, это правда, это есть такое. И
4: вот на днях записную книжку «Листай» лет 20, так на работе в ящик лежал, поднялся, звонил раз, думал об одной женщине, что-то, по-моему, она, прозвонил. Не помню женщину, как ты ухаживал, как красиво все было, то, говорит, опять бы нам встретиться, где же ты пропал. Вот, там, ничего себе, кажется, а говорю. вот
2: вы, вы же с Кавказа, вы же вы, да, вы же из Чечни, правильно, я помню? Вот, да. да, вот там же, там же ухаживание, я, я не знаю, как, как вот у вас это все принято было. То есть, ну как, подходишь и говоришь, ты мне нравишься. Ну...
4: Нет, Михаил, я знаешь, я был очень таким строгим правил, где бы я ни был, я в корне все равно чечестка считал. Вот я считал, если ты заговорил, то обязательно, обязательно должен жениться. А вот. Но, так даже вот в школе сейчас вот встречается. Мы, как сестра и братья были. У нас у меня не было, чтобы на однокласнице жениться. Вот такое восприятие было.
1: Понял. Но, конечно,
4: когда играли, и играли, вот это. Бывают какие-то хороводики, вот рая-рая пропускай, а последний оставляй. Uh-huh. За руку подержаться в нашем воздухе. Сейчас это смотришь, сплошь по, идешь по городу. Ну, я в российском городе живу, в другом месте. Не то. Ну, а, я, когда, я... в наше время это
2: было так. Я понял, да, спасибо, спасибо большое. 8-800-200, ровно 9702. Да, и самое, знаете, что самое было? было э, не то чтобы ужасное, а наверняка, и, опять же, те, кто вырос и учился в 80-х, 90-х, девочки-одноклассницы встречались уже с парнями постарше. И вот это просто убивало. Вот, то есть, и ты видел, что мы учимся в восьмом, а она встречается с десятиклассником, вот, а она тебе нравится, и ты понимаешь, что, в общем-то, конкурировать с десятиклассником у тебя, ну, не получится, не получится, 8800 200 ровно 9702, 8800 200 ровно 9702, период ухаживания. как все это было, рассказывайте, пожалуйста, здравствуйте, добрый вечер, алло.
6: Добрый вечер.
2: Да, добрый вечер, пожалуйста. Добрый вечер. Да-да-да, у вас просто звук немножечко задерживается, поэтому подальше от приемника. и. А а так мы уже в прямом эфире с вами, да.
6: Добрый вечер.
2: Еще раз, добрый вечер.
6: Вот так получилось знакомство со своей женой, которой прожили 45, в одном классе учились, Она дружила с седьмого класса с моим другом. И дружила... э, Она сначала училище, педучилище закончила, они все дружили. Институт поступили, она дружила. А потом друг уехал на север работать. Э, Я работал в школе, уроки пения преподавал, и у меня выпускной
1: класс.
6: И... Директор пригласил на выпускной класс ее, чтобы она рассказала про свою профессию. Я рассказал про свою профессию. А в этот день был у подруги у одноклассницы день рождения. Она то ушла, а меня то не отпускает директор. Говорит, у тебя выпускной, давай весели детей. Ну, а я некоторое время повеселила, потом с ребятами вышли во двор. Я говорю, ребята, вот так и так, не надо как-то оторваться на день рождения. Они иди, говорит. Я говорю, так не надо баян, говорю. А-га. Я как без баяна приду. Они, говорят, мы тебе в окно подадим, говорит. Давай и через забор, говорит, там подадим и уйдешь. Говорит". Я говорю, ну, хорошо, так и сделали. Прихожу, там в разгаре веселее. Я немного поиграл, потом... Вышел покурить, курил. Ребята одноклассники курят, стоят и говорят, что это Тамара никем не доступна. Говорит, не можем никак проводить ее никто. Я говорю, а я так стою, молчу, и она выходит. Ты, говорит, куда там? Она говорит, домой. Я курок бросил, говорю, я тоже домой пойду. Я выхожу за вороток. Она стоит. G- g- <sitzt> и говорит, ты куда, Виктор? А я говорю, как куда? Я говорю, домой пойду. Пойдем до речки, пройдемся. Мы же все-таки в одном классе учились, за одной партнер, в которой я сидит.
2: Ну и все. Вот, вот это здесь вопрос, кто за кем начал ухаживать, да? Я понял вас, Виктор, спасибо большое. Ну это да, это красиво, конечно. Ведь мы сейчас вспоминаем тот возраст, когда мы были с вами похожи, я понимаю, что были наверняка среди наших слушателей уже там в классе в седьмом-восьмом красавцы, значит, чуп, светлые волосы, голубой прямой взгляд, вот, а были такие, которые, ну, только пытались, значит, начинали оформляться, я, например, там в 14 лет только вытянулся, представляете, был невысоким-невысоким, бац, 2 метра, вот, такая палка с ручками и с ножками, и понятно что в общем то надо было чем то девушек определенным брать вот виктор сейчас рассказал про аккордеон я начал учиться играть на гитаре понимаете вот. потому парень с гитарой это всегда вот парень с гитарой это душа компании это во первых а во вторых Ну, сидишь, играешь и вроде как песню про любовь поешь, и ты даже на нее не смотришь, но ты чувствуешь, что она на тебя смотрит, и ты вроде бы поешь для всех, поешь на самом деле для нее. И вот это вот все. 8 800 200 ровно 9702, здравствуйте, добрый вечер, алло. Алло, алло. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте, как вас зовут?
7: Нина Васильевна
2: зовут. Да, Нина Васильевна. Рассказывайте, как за вами ухаживали.
7: Ну, вот пришла я в школу другую после 8 класса, в 9 класс.
2: Uh-huh.
7: И мальчишки, которые ушли из восьмого класса, пришли с первого сентября познакомиться, значит, посмотреть со своим классом с остатком.
1: Uh-huh.
7: Вот, провожали меня уже пять человек после школы. Uh-huh. Вот. А один из них 5 сентября пришел в школу вернулся учиться.
2: Ах, вот так, четыре дня понадобилось, чтобы понять, что зря бросил.
7: Наверное. Вот. И, Извините, пожалуйста,
2: почему-то мне кажется, что он с вами рядом сел за парту, нет? Да. А, так. Я просто... Я бы так же сделал.
7: А потом еще в октябре месяце стало очень холодно, а школа была экспериментальная, новая, окна были огромные такие, до... Пола 20 сантиметров не хватало. Ну и, конечно, стало холодно. Mm-hmm. И все, кто с крайнего ряда, их пересадили сюда, к нам, на два ряда этих. Mm-hmm. И еще со мной оказался рядом Салават Щербаков. Так. троем мы сидели на одной парте. А почему? Потому что мне мама давала пуховый платок. Я в него закутывалась,
2: ну, угу. и они рядышком. И они, два, два птенчика таких.
7: Да, птенчики по метр восемьдесят четыре
2: Ну, такие, да. Я понял вас. Да, спасибо большое. Прекрасная история. Вы сейчас про сказали. Спасибо, что позвонили. Звоните обязательно еще. Вот я сказал, держатся за руки, идут и держатся за руки, и это уже все, уже понятно. У людей, значит, отношения, значит, они встречаются, испытывают симпатию друг к другу. Шаг номер два. Сейчас этого уже не увидишь. Ну, я, по крайней мере, в Москве это не вижу. Но согласитесь, я сейчас это назову, и очень многие так делали. Либо пиджак, либо куртка на ее плечи вот так наброшено, сняла решительно пиджак наброшенный, да, вот это. это, вот все оттуда, то есть это было в 60-х, это было в 70-х, это было в 80-х, и вот, э, если ты, а 90-е, это как раз мода на пиджаки, понятно, что определенные люди носили красные пиджаки и прочие, ну, а мы, чтобы казаться взрослее, тоже пытались э, эту, этот аксессуар гардероба на, на себя, во-первых, надеть, а во-вторых, и это было здорово. Ты идешь в пиджаке, вот, и когда тебе девушке холодно, ты набрасываешь легким движением ей на плечи, этот пиджак. Продолжим через несколько
1: Дежавю. минут.
2: Просыпайтесь, вставайте,
0: люди православные! Руки прочит Егоды. А. У него нашли огромный дилдом в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно.
2: Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю.
2: И это финальная часть нашей сегодняшней передачи. мы говорим о о том, как ухаживали раньше. О том, как ухаживали за девушками, которые понравились, когда вам было 15, 16, 17, 18 лет. Что это было? Это были прогулки. Какие подарки делали? Как все это было? Но самое главное, то есть я надеюсь, что в большинстве своем люди, у которых есть супруги, были супруги. Вот чем вы ее покорили? Вот ведь, казалось бы, да, и набор вот этих вот ухаживаний, ну, он достаточно стандартен был. Значит, смотришь, как это делают другие и пытаешься, значит, адаптироваться к нынешнему положению. Но ведь чем-то покорили вы свою супругу. Ну, и если женщины будут звонить, обязательно расскажите, вот, как за вами ухаживали. Доброй ночи всем слушателям и вам. Миша, у меня так случилось, был свидетелем на свадьбе, была свидетельница. Как увидел, влюбился и понял, что мое. Но я из Саранска, а она из Нижнего Новгорода, без вариантов. После этого месяц ходил сам не свой, никого не хотел видеть, друганы сердились. А потом друзья из Нижнего, у кого были на свадьбе, пригласили в гости, а там она. Увидели, сделал предложение, и вот уже 25 лет живем. Старший сейчас в Росгвардии после вуза, а э, маленькая в шестом классе. Люблю свою жену. Всем счастья, добра и мирного неба над головой. Спасибо большое. Спасибо. Ну, вот любовь с первого взгляда. Да, бывает такое. Но, опять же, ничего про ухаживание. Ну, ведь, ну, увидели и сразу предложение. Нет, наверняка ведь приехали в Нижний, увидели ее. Ну Вот. Наверняка сказали там, вот, а я в Нижнем давно не был, покажите мне город. Вот, вот, в этом история-то вся. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло. Алло, 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 здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, Да.
5: у меня такая история интересная получилась. Так. Я закончила, ну, первый курс института, нас отправили на практику в Воронеж. Так. Да, у нас было четыре или пять там девочек, все мы за ним, э, поместили у нас бывший техникум. Ну и ребята, конечно, все построили, чтобы с нами познакомиться. Ну а так как мне разрешили в этот, после института, покрасить первый раз волосы, я покрасила свой рыжий цвет. Ага. И меня стали звать Королева Шантеклера. Ох ты ж! Да, Подождите, да, а рыжий
2: медный или рыжий просто вы там, там я такой, не знаю?
5: Такой, вот именно как у королевы Шантекре. У вот королевы вот Шантекре. Угу. Да.
2: Угу. И Его...
5: там один мальчик в меня влюбился. Так. Вы знаете, я, ну как, дружили, 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 когда я уже уезжала э, домой. Вдруг я слышу, ну, вышли они нас все провожать, он кричит, девчонка, в которую я влюбился, говорят, уезжает от меня. Ну, я... знаете, я была, конечно, ошарашена. После этого мы переписывали с ним год, наверное. Так. Через год его забрали, он закончил техникум, приехал, значит, поступать. Вернее, в армию. Ага. За армией тоже два года переписывался. И остается буквально, ну, он приезжал, опять-таки, ну, как, дружили. Ага. И вдруг он мне, значит, говорит, ты знаешь, я решил, раз ты учишься в институте, я тоже буду поступать в институт. Жениться я не собираюсь. И а. уехал опять вроде. И вы знаете, я после этого, ну как, ну раз уехал, все, я вышла замуж. И вот, представляете, через 50 лет вдруг звонок, он меня разыскал. Через 50 лет, я вообще обалдела. Он до сих пор, она мне помнит.
2: Но у него жизнь-то сложилась, все хорошо.
5: Ну я так думаю, что, наверное, я спросила, он говорит, у меня двое детей. Ну, я так поняла, что... Если бы, наверное, хорошо жил, он бы, наверное, не вспоминал обо мне.
2: Ну, вы знаете, мы... спасибо большое, спасибо, что позвонили. Ну, мы же вот вспоминаем то прошлое это уже в программе, не потому что жизнь плохая, а потому что есть что вспомнить, потому что память хорошая у нас, потому что тем очень много и очень хочется вот эти вот вот эти все рассказы ваши, которые вы в прямом эфире рассказываете, чтобы их слышал не там не только я, чтобы не только ваши родственники слышали, а чтобы это слышали все абсолютно. Потому что, ну, я вот до сих пор вспоминаю... Я напомню еще раз номер телефона 8 восемьсот 200 ровно 9702. Уже и папы нет, и мамы нет. Но я помню, что мне, ну, лет 12. И, знаете, бывали такие вечера, когда и у мамы хорошее настроение, и тебе никуда на улицу не надо. И вот мы сидим и разговариваем. И, и, и я до сих пор помню, как я спросил, мама, как ты познакомилась с папой? И вот она рассказывала об этом, и... Ну, а если бы не спросил бы, и я бы и не знал бы историю их знакомства. Ну, а сейчас вот за тем, как ухаживали за вами, тоже слышит вся страна. И кто-то в этих историях узнает себя. Ну, потому что мы, да, мы очень похожи. Мы все делали одни и те же поступки. И ведь ухаживание, это, это такой, опять же, как я в последнее время очень часто эту фразу повторяю, но это маленький подвиг для определенного человека. Но вот не было ничего в его жизни, что нужно было бы насколько брать. Не было никаких сложностей, не было никаких преград. Жили и жили школьники или там студенты, и вдруг появляется она. И это требует от от тебя уже и определенной манеры поведения. И уже лишний раз не мытюкнешься в компании, ну, когда ты с ней... Вот, ну, по крайней мере, тогда это было не очень принято. И на какие-то жертвы идешь, то есть, ну, вот вы закончили, мне нравилась девушка. Господи, вы уж простите, сейчас буду вспоминать, тоже вырошить лично, нравилась девушка. Это был второй курс училища. Но я в Москве живу, она в Подмосковье. И каждый день, ну, во-первых, мы еще учились на разных курсах, я на третьем, она на втором. То есть у меня уроки уже закончились, у нее только начинались. И я два часа, значит, как этот, привязанный Бобик вокруг этого училища, значит, круги наматывал. Два часа. Ну, потому что ехать домой нет никакого смысла. Я дожидался ее. Мы выходили. Мы доходили до платформы, чтобы ее проводить. Я довозил ее, то есть я из Москвы, мы ехали в Подмосковье, снег, зной, жара, метель, листопад, неважно, я провожал ее, значит, доводил до станции, мы выходили из электрички, мы стояли на платформе, разговаривали, переходили уже электричку. она меня сажала на электричку на Москву, и вот так пять дней в неделю. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира Алло, здравствуйте Алло здравствуйте. Да, слушаю вас здравствуйте. Говорите здравствуйте. Говорите, пожалуйста Я вас слушаю Понятно, ну, не получилось Бывает такое Следующий телефонный звонок Здравствуйте, алло Алло Здравствуйте Не, 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 не слышит. Граждане, выключайте, пожалуйста, приемники, если слышите. Вот сейчас человек слышит в, в телефонной трубке мой голос. Это, это значит, что от приемника нужно отойти подальше. Здравствуйте, добрый вечер.
8: Здравствуйте, сейчас вам... Вот,
2: вот сейчас все хорошо. Нет, мы с вами в прямом эфире, все отлично. Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Это вас беспокоит за далекого Хабаровска. Так. В данном случае, может быть... Древняя, как говорится, я ваша слушательница, но тем не менее, 75 лет мне. И я ваша передача всколыхнула опять про мне воспоминания,
1: uh-huh.
8: которые часто меня посещают. но сегодня особенно в 60-х годах в начале, как говорится, меня тронуло то, что сейчас мы говорим, затронуло. И было, как говорится, это э, со школьного коридора, uh-huh. Шли навстречу два парня. Так. Они перешли к нам с другой школы. Я в восьмом классе со своей одноклассницей. Да они навстречу с девятого. И вы знаете, вот говорят, Амур.
2: Стрел... Стрелу. Стрел...
8: Стрелу впустил. Ага. Скольнуло у меня в области сердца.
2: Угу.
8: Неожиданно, когда мы встретились с глазами. И все. И, как говорится, я пропала. В результате. В конце восьмого класса обязательно сельхозпрактика. Мы выезжали в совхоз. Они туда приезжали. Ну, он в том числе на велосипедах. Это довольно-таки далеко. В результате с компанией такие же ребята, у которых были свои влюбленности. Потом, потом... У нас обязательно был осенний бал и весенний бал. Ну, дискотека, как сейчас называется. И все танцы
2: были ваши?
8: Не сразу. знаете, я... Мне казалось, что когда мне глаза подруги мои говорили о том, что приближается он с ага. большой буквы, и у меня казалось, пол качается подо мной. Вот такое состояние было, эйфория или что, не знаю. Но это чувство сохранялось долго-долго. Потом мы уехали на Запад с мамой, ну это отпуск был у мамой, угу. царство небесное. Потом были стояния... У нас угловой дом, буква ИГ, там тополей же тогда было много, под тополем напротив моей квартиры, комна- окошко вернее, какой-то силуэт все время моячил. Потом до меня дошло, кто это и что это.
2: Ой. И вот
8: такими этапами, ну, конечно, вечера в школе еще больше сближали.
2: И, простите, у нас 30 секунд. все. Да. Ага.
8: И это вот, вы знаете, греет, несмотря на то, что, да, мы стали мужем и женой, у угу. нас родился сын, к сожалению, сейчас его... Я имею в виду, мужа нет. И хоть закончилась наш не совсем удачный брак, тем не менее, осталось вот из всего того, что заканчивалось плохо, вот это для меня самое-самое лучшее.
2: Спасибо, Спасибо. вам большое. Спасибо. Вот ради таких воспоминаний мы и делаем эту программу. Спасибо вам. Спасибо за воспоминания. Спасибо за то, что пишете. Низкий поклон за то, что слушаете Программа «Дежавю» к вам вернется на следующей неделе А впереди небольшая историческая программа «Был бы повод» Дежавю.
0: Дежавю.
1: Дежавю.
2: Давайте не будем растекаться
0: мыслью Единственный человек, который может зажигательно рассказывать Про банковский сектор и потребительскую корзину Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский По средам в 17.00 по Москве экономика с Никитой Кричевским на радио Консомольская правда. Я буду резок, я буду краток, я буду четък.